0: Bayern 2 Radio präsentiert das Kalenderblatt in Radio Wissen immer werktags kurz vor zehn Bayern 2 Radio hörbar mehr vom Leben. Er hat zwar die Kernspaltung entdeckt, aber er hatte nie etwas mit dem Bau der Atombombe zu tun. Im Gegenteil, der Chemiker Otto Hahn, der am 8. März 1879 in Frankfurt als Sohn eines Glasermeisters zur Welt kam, war Pazifist. Im Jahr 1955 unterschrieb er zusammen mit 50 anderen Nobelpreisträgern die sogenannte Mainauer Erklärung. Darin heißt es, »Wir, die Unterzeichneten, sind Naturforscher aus verschiedenen Ländern, verschiedener Rasse, verschiedenen Glaubens, verschiedener politischer Überzeugung. Äußerlich verbindet uns nur der Nobelpreis, den wir haben entgegennehmen dürfen. Mit Freuden haben wir unser Leben in den Dienst der Wissenschaft gestellt.« mit Entsetzen sehen wir, dass eben diese Wissenschaft der Menschheit Mittel in die Hand gibt, sich selbst zu zerstören. Dass Otto Hahn auch im Zweiten Weltkrieg an keiner militärischen Forschung beteiligt war, mochten die Alliierten zunächst nicht glauben. Als die Franzosen im April 1945 in Teilfingen im Landkreis Hohenzollern einmarschierten, wohin das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik ausgelagert worden war, nachdem eine Bombe das Berliner Institut getroffen hatte, da nahmen sie die Atomforscher Otto Hahn und Max von Laue gefangen und brachten sie nach Frankreich. Im Juli 1945 wurden die Gefangenen nach England überführt, allerdings nicht in ein Internierungslager, sondern in ein geräumiges Gutshaus bei Cambridge. Die Physiker Werner Heisenberg und Karl Friedrich von Weizsäcker trafen wenig später ein, und die vier Herren genossen eine relativ komfortable Internierung. Allerdings waren Radio und Zeitung verboten, so dass die Runde auf Eigenleistung angewiesen war. Reihum hielten sie wissenschaftliche Vorträge, Heisenberg spielte auf dem Flügel Beethoven-Sonaten und der englische Offizier, der zur Bewachung abgestellt war, las aus den Dickens-Romanen der Bibliothek vor. Trotz der Nachrichtensperre drangen zwei Nachrichten durch, die Otto Hahns Leben entscheidend beeinflussten. Die erste Nachricht war die Meldung, dass Amerika die Atombombe gegen den Kriegsgegner Japan eingesetzt hatte. Ein Ereignis, das ihn zutiefst aufwühlte. Die zweite Nachricht war die Meldung der BBC, dass er für die im Dezember 1938 entdeckte Spaltung des Urankerns den Nobelpreis für Chemie bekommen hatte. Da der Preisträger noch in Internierungshaft saß, konnte die Verleihung erst im Oktober 1946 stattfinden. In seiner Dankesrede ergriff er die Gelegenheit, sich zur Politik zu äußern. Ich stehe hier als Angehöriger eines Landes, das durch sein Regime und durch einen fast sechsjährigen Krieg das wohl unglücklichste Land der Welt geworden ist. Durch die Verleihung dieses Preises glaube ich aber doch zu erkennen, dass die Verbindung wenigstens der internationalen Wissenschaft nicht abgerissen ist. Und was die deutsche Jugend angeht, so ist das Verhalten großer Teile von ihr vielleicht nicht so hart zu beurteilen, wie es wohl gelegentlich geschieht. Sie hatte ja keine Möglichkeit einer eigenen Urteilsbildung, keine unabhängige Presse, keine ausländische Radioübertragung, konnte das Ausland nicht persönlich kennenlernen. Immer wieder hatte für Austausch und Toleranz geworben, weil das, so Hahn, die einzige Möglichkeit sei, um Gewalt in der Politik zu verhindern. Mit seiner Bescheidenheit machte er auf die Politiker auch wirklich großen Eindruck. Konrad Adenauer bewunderte ihn ebenso wie Theodor Heuss, dessen Rede zu Hahns 80. Geburtstag fast wie eine Liebeserklärung klingt. Es gab einen Zeitpunkt, wo ich Otto Hahn beinahe einen Kuss gegeben hätte. Das war, nachdem er Präsident der Max-Planck-Gesellschaft geworden war. Ich traf ihn in einer Hotelhalle, wie sie begreifen, nicht gerade der Ort, wo sich ältere Herren in überraschender Intimität begegnen. Otto Hahn gestand mir, er fühle sich bei dieser Aufgabe, die er jetzt übernommen habe, innerlich so unsicher. »Wieso denn?« fragte ich. Und dann kam das Geständnis. »Ich bin doch nur Oberrealschüler.« »Da will ich nun sagen, solche Männer wie den Oberrealschüler Hahn kann Deutschland von diesen Schulen gar nicht genug bekommen.« das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.